0: Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra con el Padre Rubén Inocencio González. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo
1: Muy buenas tardes, querida familia de Radio María. Bienvenidos a nuestro encuentro, Quien guarda mi palabra. Y hoy, empezando ya este programa en el mes de octubre, os dije ya el último, en el último programa, que entrábamos en una nueva etapa, donde si el año pasado pues vimos el rostro de Cristo a lo largo de toda la Biblia, en este nuevo curso vamos a pedir al Espíritu Santo que nos lleve de su mano a través de la palabra escrita para llevarnos al conocimiento del Padre. Este año vamos a dedicar en el fondo todos nuestros programas de quien guarda mi palabra. Yo creo, hermanos, a disfrutar del amor de Dios. Eso es un poco la intención y porque yo creo también que es lo que más necesitamos descubrir a este Padre que se nos ha revelado en Cristo y que a lo largo de toda la Escritura, toda la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un Dios que tiene nombre de amor y misericordia. Así lo vamos a ir viendo incluso en los textos del Antiguo Testamento, que parece que pues para muchos hermanos dicen, bueno, pero parece que, es que hay dos dioses diferentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no es así. Necesitamos leerlo a la luz del Espíritu Santo y siempre mirando a Cristo, como dice el Señor, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, para darnos cuenta de que este Dios Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, es ese Padre. Que abraza, que bendice. El Padre de donde nace toda la vida. Por eso es un curso, este es un año para que disfrutemos a través de nuestro programa del amor de Dios. Un tiempo para dejarnos amar y para, si me permitís, ser como esos niños achuchados en los brazos de Dios Padre. Así nos mira Él. Y por eso, hermanos, vamos a empezar hoy justo con el capítulo primero del libro del Génesis, la creación. Porque es lo primero también que confesamos en el credo. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así dice el símbolo de los apóstoles. Dios, Padre, Creador. Y para eso hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar al origen, al principio de la creación, donde podamos entrar en esta paternidad de Dios y empezar, ya digo, a dejarnos amar. No hay otra intención, no hay cosa más bonita y cosa que más necesitemos que ser estrechados en los brazos del Padre y saber que tu vida y la mía, pues no estamos aquí por casualidad y no estamos aquí por otra circunstancia o por otra razón que no sea la voluntad amorosa del Padre. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, tanto los que seguís en directo este encuentro como los que lo vais después a escuchar en diferido a través de los podcasts de Radio María, que venga el Espíritu del Señor, el Espíritu que nos convence del amor de Dios y el que nos va a hacer entrar en el corazón del Padre. Como dice San Pablo a los Gálatas, el Espíritu Santo es el que clama en nuestro interior Abba, Papaíto. El Espíritu que nos da Jesús para poder tener vivencia de esa paternidad, de ese Dios Papaíto, como lo vive Jesús. Así invocamos al Espíritu del Señor. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, te damos gracias, porque tú habitas en cada uno de nosotros, porque tú has querido adueñarte de nuestro cuerpo, de nuestra alma, porque somos hechura de las manos de un padre. Hemos nacido de ese corazón bueno de Dios. Hemos sido llamados a la vida, y una vida que no termina aquí en la tierra sino que termina en una eternidad en el abrazo del Padre. Por eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven a nuestros corazones y muéstranos el rostro del Padre. A veces nos cuesta descubrir y poder tener vivencia de ese amor de Dios. A veces en el lugar del amor, está ocupándolo el miedo dentro de nosotros. Por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que eres el amor que une al Padre y al Hijo, que desciendas a nuestros corazones, que ahuyentes todo temor, y especialmente el miedo a Dios. Ahuyenta todo temor, para que hoy podamos abrir el corazón, y sentirnos esos niños, queridos, llamados a la vida, llamados al abrazo, por un Dios que ha sido, es y será siempre amor. Unidos a nuestra Madre María, a San José y a toda la Iglesia, te invocamos, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Ven y renueva la faz de la tierra. Amén. Y así acogemos en oración la palabra del capítulo primero del Libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra la tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Hubo así tarde y mañana, día primero. Después dijo Dios, Hay un firmamento entre las aguas que separe las unas de las otras. Y fue así. E hizo Dios el firmamento, separando por medio de él las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Y llamó Dios al firmamento cielo. De nuevo hubo tarde y mañana, día segundo. Dijo luego Dios, Reúnense en un solo lugar las aguas inferiores y aparezca lo seco. Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra y a la masa de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. Dijo después Dios, produzca la tierra, hierbas, plantas, sementíferas de su especie y árboles frutales que den sobre la tierra. Frutos, conteniendo en ellos la simiente propia de su especie. Y fue así. Produjo la tierra hierbas, plantas de su propia especie y árboles frutales que dan fruto, conteniendo en ellos la simiente propia de su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Hubo de nuevo tarde y mañana, día tercero. Después dijo Dios, Haya luminarias en el firmamento que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir las estaciones, los días y los años, y luzcan en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y fue así. Hizo pues Dios dos luminarias grandes, el mayor para gobierno del día y el menor para gobierno de la noche, y las estrellas. Los colocó Dios en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, regular el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Hubo de nuevo tarde y mañana, día cuarto. Después dijo Dios, pulule en las aguas un hormigueo de seres vivientes y revoloteen las aves por encima de la tierra y cara al firmamento del cielo. Así creó Dios los grandes animales acuáticos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas según su especie, y el mundo volátil según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, creced, multiplicaos, y llenad las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Hubo de nuevo tarde y mañana día quinto. Después dijo Dios, produzca a la tierra animales vivientes según su especie, ganados, reptiles y bestias salvajes según su especie. Y fue así. Hizo pues Dios las bestias de la tierra, los ganados y los reptiles campestres, cada uno según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra propia semejanza. Domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre las fieras campestres y sobre los reptiles de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo diciendo, Sed prolíficos y multiplicaos. Poblad la tierra y sometedla. Dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre cuantos animales se mueven sobre la tierra. Y añadió: Yo os doy toda planta sementífera sobre toda la superficie de la tierra, y todo árbol que da fruto conteniendo simiente en sí. Ello será vuestra comida a todos los animales campestres, a las aves del cielo y a todo cuanto se mueve sobre la tierra con alma viviente, yo doy para comida todo herbaje verde. Y fue así. Vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que todo era bueno. De nuevo hubo tarde y mañana, día sexto. Así fueron acabados el cielo y la tierra y toda su ornamentación. Dios dio por terminada su obra el séptimo día, y descansó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues, querida familia, en esta tarde es largo el relato del capítulo primero del libro del Génesis, pero yo creo que merece la pena que lo hayamos escuchado, que lo hayamos compartido. Porque en este capítulo primero del libro del Génesis, donde aparece la creación, luego está el segundo relato de la creación en el capítulo 2, que ya lo continuaremos viendo, sobre todo la creación del ser humano. Pero si os dais cuenta, y el Espíritu Santo nos lo hace sentir así. Me parece tan bonito porque cada versículo de este capítulo primero del libro del Génesis, lo que estamos viendo es a un Dios ilusionado por crear. Hay unos versículos que acompañan permanentemente a cada día de la creación. Vio Dios que era bueno. Incluso en otro relato dirá, cuando crea al hombre y a la mujer, vio Dios que era muy bueno. Y aquí, hermanos, entramos en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo primero que confesamos sobre Dios es su paternidad. Y alguno puede decir, Dios es padre porque ha creado todo. Bueno, en primer lugar, Dios es Padre, porque en el seno de la Trinidad está generando permanentemente a su Hijo. Esto ya veo que es algo complicado, ¿no? Cuando entramos en el misterio de la Santísima Trinidad. Dios es Padre, ¿por qué? Porque hay un Hijo Eterno que después se hará hombre, que es Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí está el inicio, donde podemos entender ¿Qué significa esta paternidad de Dios? A Dios le llamamos Padre porque es autor de vida. En primer lugar, en la generación eterna de su Hijo. Y justamente porque el Padre da vida eternamente, generando eternamente a su Hijo, mirad qué bonito esto, Dios ha querido Dios Padre regalar a su Hijo toda la creación. Así lo dirá San Pablo en el himno de la Carta a los Colosenses. Todo fue creado por él y para él. Todo fue creado para el Hijo, para Cristo. Y por tanto, detrás de cada versículo y detrás de cada acto creador, vemos a un Dios que crea porque es padre, y ser padre es el que da vida, pero no de cualquier manera, sino con amor, sino con amor. Y esto lo recalco, hermanos, por una razón, porque aquí evidentemente no voy a entrar en las disquisiciones con la teoría de, de la evolución, etcétera, etcétera, pero claro, cuando hay hermanos nuestros, ¿no?, y gente que solo piensa que el origen de todo es una explosión cósmica, pues claro, yo muchas veces he pensado, si todo es fruto solo de una explosión energética, pues ahí entiendo perfectamente que los seres humanos llegue un momento en que nos entendamos como cosas. Si yo soy el producto y todo es producto de una explosión energética solamente, es decir, ¿No? La teoría del Big Bang, somos cosas. Pero claro, si yo veo que la razón de todo, el verdadero Big Bang, el más importante, es la explosión en el corazón de un padre que ama tanto, que quiere dar vida, que quiere llenar de, de bendición y de regalo a su hijo, y en ese regalo y bendición que hace el Padre al Hijo, estamos tú y yo, entonces todo cambia. Porque entonces yo ya no soy el producto de una simple explosión, de una cosa. Lo que me rodea tiene un sentido, tiene un para qué, tiene una razón, y es el amor de Dios. Por eso, hermanos, qué importante es darnos cuenta de esto. Es que cambia mucho todo de pensar que soy una cosa a pensar que todo lo que me rodea tiene un punto de origen, que es el amor de un padre. Todo es diferente entonces. Ahí es donde nos damos cuenta que los seres humanos somos capaces de admirarnos al contemplar el horizonte, al contemplar la belleza de la creación. Al contemplar lo que nos rodea, contemplar significa darme cuenta de que detrás de todo esto hay mucho amor. De pronto cuando llega y uno ve la luna, la belleza de la luna, la belleza de las estrellas, y dices, jo, qué bonito! Pero claro, no es solo qué bonito, es que detrás hay alguien que ha puesto mucho amor en todo lo que ha creado y especialmente en el ser humano. Por eso hablamos, ese es el primer rasgo o la primera revelación de la paternidad de Dios, la creación. Es verdad que la misma creación, confesamos en la fe, que todo está creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres intervienen en la creación. Pero el Padre crea todo para regalárselo a su Hijo. Y Ya digo, en una explosión de amor. Y ahí estamos, insisto, tú y yo, es que tú y yo somos un regalo. Eso yo no sé si lo habrás pensado alguna vez, pero cuando Dios te ha llamado a la vida, cuando Dios te ha creado, te ha llamado a la vida, llamado a la vida, tú no existías y fuiste llamado a la vida, porque Dios ha querido y porque Dios te ha querido. Y porque tú eres un regalo que el Padre le hace a su Hijo. Eres un regalo y nunca te consideres en menos. Eres un don para el Hijo. Eres un don para los demás. Este es el sentido profundo de la creación. Por eso, hermanos, ahora mismo cuando nuestro Santo Padre Francisco insiste tanto en el cuidado de la creación, pues no es simplemente pues por, por un tema, vamos a llamar, naturista o, o, o por una afición a... Aficiona. No, no, es que detrás nos estamos jugando mucho. ¿Por qué? Porque la creación es un regalo que muestra dónde está la huella del amor de Dios. Por eso vio Dios que todo era bueno. Vio Dios que todo estaba tocado de esa huella de amor. Y por eso también te invito en esta tarde, antes de nuestra pues primera pausa, ¿no? y donde podamos meditar un poco todo esto, pues con una canción que nos ayuda, yo sobre todo cerraría los ojos, porque aquí lo más importante cuando digo esto, es que tú te descubras como un don de Dios. Y para que cuando abras los ojos, y mires a tu alrededor, y mires el cielo, y mires a los que te rodean, pues no te quedes simplemente en una visión superficial, sino que vayas más allá. Todo es regalo, todo es amor, todo es don, y en primer lugar tú mismo. Tú que has nacido de las manos de Dios. Y digo, en la creación del hombre y la mujer lo veremos, en el próximo programa, ¿no? Dentro de 15 días. Pero necesitamos tener los ojos de Dios. Los ojos de la contemplación. Para ver, hermanos, que este Dios tan grande, tan inmenso, el Dios que, que está por encima de todo, y sin embargo, ha querido, en primer lugar, abajarse en la creación, Poner su huella de amor en todo, en todo lo material. Poner su huella de amor para que en ningún momento dudes de que estás solo y de que formas parte de una tierra que es solamente tierra. Pues no, nuestro planeta no es solamente tierra. O agua y tierra. Nuestro universo no son cosas, simplemente cosas. Son regalos. Qué bonito ver a este Dios artesano. Yo creo que a mí se me viene mucho al corazón la ilusión de ese Padre al crear el sol, al crear la luna, al crear las estrellas, al crear el mar, al crear la tierra. Qué ilusión ver cómo ordena todo para que todo sea bello, porque es un regalo. Por eso vamos a pedir pues, al Espíritu de Dios que nos dé esta mirada contemplativa. En primer lugar, descubriéndote tú como regalo de Dios para que también vayas entrando en esta mirada amorosa de un padre que ha querido hacer todo, pues para que nunca te falte el descubrir que estás rodeado de amor que eres la suma del amor de Dios.
2: Mirada creadora creando, la del Salvador salvando, mirada de la comunión amando. Mirada de misericordia, del amor crucificado Mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador Enséñame, oh Trinidad Cómo es tu libre mirada Enséñame, oh Trinidad pues es la más bella y preciada, la más pura de amor.
3: Mirada de verdad sincera,
2: mirada de rey que reina, mirada que envuelve mi vida y purifica, mirada del fin, mirada del resucitado, mirada que deslumbra con su luz y alce sana, enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada
1: Pues así, querida familia, Dios ejerce, realiza su paternidad. Ya digo que, en primer lugar, generando eternamente a su Hijo, y Dios actúa, vive como Padre creador de todas las cosas. Y por eso, cuando uno piensa, me parece precioso en nuestro credo, Así lo vemos en el libro del Génesis, este capítulo primero, que Dios es Padre Creador. Pues eso da también como el punto de partida para saber por dónde tenemos que caminar nosotros. Si Dios es Padre Creador, eso significa que los seres humanos somos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de un mismo origen, de un mismo Padre, de un mismo acto de amor que nos ha llamado a la vida. Y esto, mirad, que fue un descubrimiento hace años que para mí fue muy importante. Cuando planteaba pues, ¿no? y pensaba el tema de la vocación, esta palabra tan importante ¿no? que tenemos en nuestra vida cristiana, descubrir lo que Dios quiere para mí, a qué estoy llamado... Y, sin embargo, la primera vocación, pues no es la vocación de Estado, sacerdote, consagrado, eh, o esposos, ¿no? El sacramento del matrimonio. Nuestra primera vocación es que hemos sido llamados a la vida. Y esto es muy importante descubrirlo, ¿eh? Hemos sido llamados a la vida. Y ser llamados a la vida es que cuando el Señor te ha creado y ha sido querido, cuando has nacido, has venido a este mundo, Dios, ¿qué quiere de ti al llamarte a la vida? Pues algo muy bonito, que aproveches y disfrutes del don que Dios te hace. La vocación a la vida es para que vivas y no sobrevivas, que es muy diferente. La primera palabra que el Padre ha pronunciado sobre ti, sobre mí es, vive. Y sabiendo que tú y yo hemos sido pensados, queridos, deseados por Dios desde toda la eternidad. Ahí estábamos tú y yo en Adán y Eva. Ahí estábamos en ese corazón de Dios desde toda la eternidad. Y por eso la primera vocación del ser humano es que hemos sido llamados a la vida y, por tanto, repito, a vivir y no a sobrevivir. La vida es un camino para aprovecharlo intensamente. Y por eso, si tú y yo hemos sido creados por amor, también el poder aprovechar o responder a la vocación a la vida va por el mismo camino. Si Dios es mi Padre y me ha llamado por amor a la vida, yo tengo, necesito, deseo andar en amor, aprovechando el día a día, aprovechar el regalo de la vida, cuidar el regalo de la vida. Esto, yo digo que es, eh, esto es algo muy importante. Sobre todo porque dentro de las dificultades que podemos tener cada día, dentro de la cruz de cada día, pero claro, no hemos sido llamados como para que Dios nos fastidie en este mundo. De hecho, hay hermanos que hoy piensan, ¿no? y de hecho hay hasta movimientos sociológicos que que, que dicen que, bueno, pues que, que... ¿Para qué tener hijos si en el fondo van a nacer para este me vais a perdonar, esta porquería de mundo, el desprecio a la vida. Y hoy vemos este desprecio a la vida también en multitud de formas, multitud de maneras, donde parece que ya la vida no es un regalo, sino que vivir es un problema. Claro, Dios no nos llamó a la vida para convertirlo en una supervivencia, Dios no nos llamó al valle de lágrimas. Eso lo veremos más adelante. Dios hizo de un mundo un paraíso. Y ahí nos puso en ese paraíso. Y nos ha llamado a ese paraíso. Para que lo aprovechemos intensamente. Y ese aprovecharlo, cuando decimos que Dios es Padre Creador, pues no puede ser por otro camino que amando mucho. ...y dejándonos querer... ...amando mucho en primer lugar la obra maestra de Dios... ...que es mi hermano, el ser humano... ...y amando intensamente la creación que nos rodea... ...como dice el Santo Padre, esta casa común... ...este hogar común que es la tierra... ...amando, amando... ...no sobrevivir, sino viviendo... ...sabiendo que si mi origen es el amor... Y nuestra meta, por tanto, es también un amor eterno, el camino no puede ser otro. ¡Qué bonito! He sido llamado a la vida. Mi vida es querida. Mi vida es deseada. Mi vida ha sido diseñada, soñada por un Dios que pensó en mí desde toda la eternidad. Y por eso también, hermanos, está esa vocación nuestra, desde la paternidad de Dios, a ser después colaboradores en la construcción de la creación. Y por eso yo creo que hoy es también una llamada muy bonita del Espíritu dentro de tu corazón a volver a nuestras raíces, a volver a nuestro origen, a volver y caer en la cuenta de que tenemos un camino por delante hacia la eternidad donde Dios me ha llamado a amar mucho y a dejarme amar y digo que es cierto que nuestra vida tiene toda esa parte de cruz y de dificultades es cierto que hablar de la vocación a la vida y de disfrutar de la vida pues hoy el concepto de disfrutar pues eso también puede estar muy confundido pero a mí me marcó mucho ¿no? cuando San Buenaventura ese gran santo maestro de la fe dice que en la vida tenemos que aprender a disfrutar de Dios. Disfrutar. La vida no está para amargarnos más de lo que nos tenemos que amargar. Y yo pienso que sobre todo nos amargamos la vida cuando elegimos un camino fuera del amor. Hablar de un padre, un padre creador, es establecer ya la ley por donde tenemos y necesitamos caminar. Todo puede ser muy importante, sí, pero solo hay una razón que da sentido a la vida. Acoger amor y dar amor. Así lo ha establecido Dios como ley natural desde la creación. Si Dios es mi Padre, que me ha llamado por amor, yo podré disfrutar de la vida, no por irme de crucero, no por irme de no sé qué, no por tener más. Todo eso ha formado parte de la tentación que, de esa llamada sociedad de bienestar, que me de bienestar, pues parece que el bienestar es otra cosa. Y os cuento, hermanos, un testimonio que a mí me, me tocó mucho el corazón, ¿no?, de una, una persona muy querida por mí, una persona mayor, que, que la conozco mucho, y, y sé las dificultades que ha tenido en la vida, ¿no?, una persona muy mayor que se quedó viuda de joven, tuvo que sacar a sus hijos adelante, luego cuidar a sus padres mayores, también enfermos, a su hermana enferma, nunca salió de vacaciones, nunca ha tenido nada, solo lo que ha podido es trabajar y trabajar y cuidar, cuidar, cuidar. Y hablando pues de estas cosas, pues de pronto haciendo memoria no de, pues de tantas cosas que habían pasado en su vida, ¿no? Donde digo que ella no ha hecho otra cosa más que cuidar. Donde dices, ni vacaciones, ni esto, ni lo otro. Para muchos dirían, ¿qué, qué, qué vida más perdida, ¿no? Y en esa conversación me acaba diciendo, pero ¿sabes lo que te digo? Que la vida es bonita. A mí eso me sobrecogió. Sobre todo siendo consciente de la dureza de la vida de esta persona, ya de 88 años. Una vida muy dura, una vida de mucha entrega y mucha entrega gozosa. ¿Por qué? Porque se entregó a sus hijos porque les quería mucho. Se entregó a sus padres enfermos, ya mayores también, porque les quería mucho. Se entregó a su hermana enferma porque la quería mucho. No era ay, mira lo que me toca hacer, no como a veces cuando nos toca cuidar o hacer algo y parece que es como un sacrificio que, que me está amargando porque preferiría estar haciendo otra cosa, no, no era un testimonio precioso de ver es que se les quiere lo que el poder del amor, pero sin todo eso que hoy se presume en la sociedad de bienestar, y su última frase en esa conversación. Pero mira, la vida es bonita. A mí eso, hermanos, me llegó al alma. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, pues yo creo que todos somos un poco presa ¿no? de, de esa idea falsa de la sociedad de bienestar, de tener, salir, o muchas veces, que yo lo vi, que cuánto se escucha de lo de cuida tu propio yo, tú eres el primero, tú eres... <ríe> y, y, y después te das cuenta que tú no eres más feliz. No eres más feliz. Lo primero eres tú, piensa primero en ti, la autoestima y todo esto, y resulta que por ese camino de engordar el propio yo, al final no nos sirve para nada. Es como un globo que se hincha, y a la mínima se pincha y explota. Y te quedas en la nada, en el vacío, en el sinsentido. Y sin embargo, al revés, cuando resulta que, dices, ¿qué he hecho en mi vida? Cuidar, 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 amar, amar, amar. Resulta que al final se nos queda un corazón satisfecho, un corazón en paz. Y no porque hayamos hecho lo que teníamos que hacer, sino porque entendimos el camino por el que el Padre nos puso, que es el camino de colaborar con él en la creación, amando y dejándonos querer. Es así que es la sociedad de bienestar. La sociedad de bienestar es cuando uno se encuentra con el abrazo, es cuando uno se encuentra con la mano tendida, es cuando uno lo que le importa en el corazón es cuidar a los que amo, incluso cuidar a aquellos que a lo mejor necesitan mi ayuda. Cuidar, porque ese es el rasgo del Padre en la creación. Cuando Dios ve que todo era muy bueno, que todo era bueno, esa belleza de la creación lo da el amor, lo da el amor. Todo es bello y tenemos la mirada de Dios cuando miramos con amor. Esto, mirad, hermanos, que igual os pongo un ejemplo que es, Hizo un ejemplo muy tonto, pero si tú un día estás mosqueado, estás enfadado y el día es un desastre y te pones a mirar la luna y las estrellas hasta probablemente es que, es que ni te pares siquiera porque estás ya encerrado en ti mismo. Sin embargo, ¿somos capaces de admirarnos y de salir de nosotros mismos cuando hay amor en el corazón? Claro. Nosotros somos capaces de contemplar cuando hay amor en el corazón. Por eso el colaborar con este Padre en la obra de la creación no es que tú seas capaz de hacer grandes inventos en favor de la humanidad. Colaborar con el Padre en la creación no es sólo el avance de la ciencia y sobre todo cuando la ciencia se vuelve contra el mismo ser humano. La manera de colaborar con el Dios Padre Creador es por el mismo camino, por la razón por la que él creó todo. Todo por amor y para el amor. Todo por amor y para amar. Ese es el camino verdadero de la sociedad de bienestar y de colaborar y reflejar la belleza de la creación. Esa es la labor que nosotros tenemos. Por eso el santo padre Francisco insiste tanto en esa palabra bella de cuidar, cuidar. Cuidar implica ternura. Cuidar implica estar a gusto. Aprender a disfrutar de dar la vida por los demás. Disfrutar de dar la vida por los demás. Perdonadme, repito, disfrutar de dar la vida por los demás. Esto lo repito porque ya digo que todos estamos contagiados o un poco intoxicados, de, de esos mensajes del yoísmo, cuando nos dejan vacíos. Hoy el Señor quiere darte la oportunidad de esto. Como decía San Bernardo, es que el primer fruto del amor es amar. El poder amar, porque como me encierro en mí mismo estoy perdido. Pero cuando puedo cuidar, y expresar así esos rasgos del Padre Creador que ha hecho todo con tanto mimo y cuida todo con tanto cariño. Hacer lo propio de Dios, visibilizar al Dios Creador, es cuando tú abrazas, cuando tú cuidas, cuando tú estás pendiente y cuando tienes también la libertad de que cuando tú lo necesitas, también eres capaz de coger la mano que se te ofrece, el abrazo que se te regala. Así somos colaboradores, visibilizamos el amor de la creación.
2: Dejas de mirarme, de preocuparte por mí Y cada día en mi vida tú estás ahí Si fuera por mis fuerzas Sería un infeliz Pero vivo por tu gracia Por eso sigo aquí, tú nunca dejas de cuidarme y no me dejarás, nunca me dejarás, tú nunca dejas de cuidarme y no me dejarás.
1: Y, querida familia, como último rasgo de este corazón del Dios Padre Creador, pues es que vemos que todo lo crea a su tiempo y a su momento. En el capítulo primero del libro del Génesis se habla de esos días donde Dios va creando poco a poco. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Y esto, hermanos, lo recalco, porque creo que de las características más bellas del corazón del Padre es la paciencia, la paciencia de Dios. Nos cuenta que, primero, que Dios creó todo como confesamos en nuestra fe, no por necesidad, sino justamente por hacer un regalo al Hijo, convertirnos en regalo, no por necesidad. Y Dios mismo ha hecho todo con paciencia y hace todo con paciencia, todo a su tiempo, todo en su lugar. Y esto, digo, hermanos, me parece muy bonito porque esto nos ayuda también a entender muchas cosas sobre el modo de actuar de Dios en nuestra propia vida. Creo que es más el enemigo que el hacer las cosas mal y pronto que y más propio del Espíritu, del Espíritu Santo, el hacer todo a fuego lento. Así es como Dios hace todo, con fuego lento, con el fuego de su amor, con el fuego de su Espíritu. Dios hace todo con una ternura. Vamos a decir que es el primero, que tal como nos lo describe el libro del Génesis, quiere saborear y gozarse en su creación. Gozarse en su creación no por decir, mira, qué bien hago las cosas. No. Sino, qué bonito el regalo que quiero hacer. Pensando en ti y pensando en mí. Esto es como cuando nosotros tenemos que hacer un regalo a alguien que queremos mucho y a veces cuanto más le queremos, pues más nos queremos esmerar, ¿no? Más tiempo nos lleva y además ahora añado una tarjetita con una felicitación y ahora hasta me tiro tres horas para ver si el lazo del regalo lo hago de esta manera o de la otra. ¿no? Parece que todo lleva, es más pesado, pero sin embargo, eso está expresando un amor muy grande. La paciencia, el dar tiempo a las cosas, es una señal de amor. Y así es lo que aparece en el corazón del Creador, ajustarse todo a su tiempo, todo en su lugar. ¿Y por qué? Pues porque nosotros como criaturas suyas, también el Señor va a tener que adaptarse a nuestro tiempo, a, en el lugar y en el momento adecuado, porque así nos ha creado. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo es un signo de amor. La paciencia de Dios, tanto que repetirá después el apóstol San Pedro en su carta, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Pero desde el principio, así ha sido el esmero del Padre en crear. Todo lo ha creado de la nada, confesamos en la fe. Pero crear de la nada, pues no significa que todo aparece como pum, sino que Dios crea de la nada Llama a la existencia, pero esmerándose en su obra. ¡Qué bonito! Vuelvo a repetir ese ejemplo de cuando queremos mucho a alguien y le queremos hacer un regalo especial. Dedicamos tiempo, ganas, ilusión. Así es el corazón de Dios. Paciente. Paciente. Lo mismo que en esa paciencia que tiene hoy con nuestro mundo que ha tenido con nosotros en nuestra vida, que tiene en nuestra vida? Pues porque al final sabe que nosotros somos criatura y que solo Él es Dios. Pero un Dios del que hemos nacido. Y por tanto, Él sabe lo que tiene que hacer. Por eso la paciencia de Dios es un signo de la debilidad de Dios. Pues claro, de la debilidad del que ama. En ese sentido lo digo. De la debilidad del que ama mucho, y es capaz, aun pudiendo, aun pudiendo hacer las cosas de otra manera, aun pudiendo incluso destruirnos. Pero sin embargo, Dios prefiere, elige, por amor, ser paciente. Por eso Él no ha hecho ninguna, vamos a decir, ninguna chapuza. Lo haremos en el programa siguiente, pero el ser humano no es una chapuza, aun después del pecado original. El ser humano es una obra preciosa, nacida del corazón del Padre, para regalársela a su Hijo. Dios no hace chapuzas, pero todo requiere su tiempo. Dios es paciente. ¡Qué rasgo tan bonito del corazón de Dios! Repito que por eso sí entenderemos que después en la Biblia hay una historia de salvación, donde el Señor ha sido como un guante que se ha tenido que adaptar a nosotros ponerse en nuestro camino, ir a nuestro ritmo para llevarnos a ese sueño y deseo de su corazón de vida eterna. No por debilidad, sino por puro amor. Porque el que ama no le importa ser paciente. Porque el que ama no le importa ser vulnerable. Porque en el fondo la omnipotencia divina que vemos en este relato de la creación... Podemos decir que Dios es todopoderoso en su creación para amar. Dios es todopoderoso para quererte. Tan poderoso que es capaz de hacerse vulnerable, paciente. Todopoderoso para ofrecer perdón. Todopoderoso para ofrecer misericordia. Todopoderoso para incluso llamar a la existencia a aquello que no le hacía falta. Y así con esto, hermanos, quiero acabar nuestro encuentro. Hoy, quien guarda mi palabra. Y es que solo Dios es Dios. Así empezaba también el programa, cuando decía que hoy es un rato, pues para ser como niños en los brazos de, de este Dios que Jesús llama papaíto Estar en sus brazos. Porque solo Dios es Dios y nosotros somos criatura. Y si a veces parece que que el ser humano puede enaltecerse por sí mismo y enorgullecernos y ensoberbecernos, No es porque Dios no exista, es porque Dios es paciente, es porque Dios es Padre, es porque todo tiene su tiempo y su lugar. Por eso ese es nuestro Padre Creador. Así ya nos lo revela desde el principio la Sagrada Escritura. Un Dios que no deja de ser Dios por ser paciente, sino todo lo contrario. Ha querido que su omnipotencia no se muestre sobre, pues, sobre todo en grandes acontecimientos. La grandiosidad de la creación no está ni siquiera en la maravilla de lo que ha creado, sino en el amor que ha puesto en cada cosa. Así, hermanos, nos despedimos en esta tarde y ya veo que esto nos ayude a... Mirar al Padre, pues eso, como hijos pequeñitos. Mirar al Padre no como ese Dios que aparece lejano o ese Dios que puede dar miedo, sino este Dios que ha mostrado su poder y su fuerza por ti, haciéndose débil y pequeño, paciente y llamándote a la vida. Aunque eso después le cueste la suya llamándote a la vida para que participes de este amor sin límite. Así, querida familia de Radio María, que Dios os bendiga.
0: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abra Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Quien guarda mi palabra, con el padre Rubén Inocencio González. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo. Pero no es tan digno y sagrado que estoy a la puerta.